0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. En un lugar de la mancha, cuyo nombre creo que es Ciudad Real, se crió pero no nació la invitada de hoy, manchega, casi, pero actualizada en Barcelona, tengo el placer de presentaros a una mujer que desde bien comenzada su carrera se dio cuenta que no quería ser empleada de destinos caprichosos, sino la líder de su propia vida, la jefa de su vida. Una mujer natural, fresca, con muchísimo talento, y el talento igual que el campo manchego, vamos, que el talento que se trabaja. Y que la conoce, quien conoce a la invitada de hoy personalmente, pues destaca su focus, su energía, su velocidad de acción, y está celebrando pues ya seis años de su negocio, aunque como buena emprendedora no ha sido su primer proyecto. Su nombre es una artista, Charo Vargas, aunque conocida como Charuca, diseñadora de cosas con almas, ilustradora, escritora, conferenciante, referente de la papelterapia, emprendedora, casi nada, y además una de las podcasters referentes en el mercado que habla hispana. Así que bienvenida a sin vergüenza de Ser, Charo Vargas. ¿Qué tal?
1: Pues muchísimas gracias, estoy ilusionada, me hace mucha ilusión estar al otro lado. Así lo vivo también el podcast desde este lado del, del micro,
0: Claro, sabes que eres especialista más tu podcast que es especialista en hacer entrevistas a gente, pues ahora eh, entrevista a ti.
1: ¿Entrevista a mí? Sí, señor.
0: Pues muy además es un placer. Llevo desde... Cuando lancé el mundo del podcast, pregunté a la gente, oye, ¿qué podcast son los que seguís? ¿Qué podcast son los que hay que ver? Y me decían eh, varios... Y siempre me decían los mismos nombres. Y, era... y, uno de tus no... y, y tu nombre salía siempre ahí en la lista de eh, podcast, podcast, podcast. Y bueno, pues soy una de las personas que que te escucha, no soy jefa, pero <ríe> sí que hay Pero eres jefes. jefe,
1: Fernando, claro, eres un jefazo.
0: Hay jefes de su vida que también te están escuchando, así que bueno, pues quería también introducirte a, a la comunidad de Sinvergüenza de mí por si hay alguno que no te escuche, decir, oye, mira, este es un gran podcast de calidad donde puedes ser convertido en ese jefa jefa de tu vida. Y bueno, te he hecho una pequeña introducción, no sé si me he dejado algo, aunque has dicho antes una frase que me ha encantado antes de entrar en micros sobre la identidad, así que por eso no sé si me he dejado algo que quieras añadir.
1: No, eh, está perfecto. Hablabas de Manchega y yo te decía fuera de micro que decía que hace poco escuché en un concierto de Niño de Elche que no hay nada más liberador que no tener identidad. Niño de Elche que es eh, la sintonía de mi podcast, por cierto. El, la musiquita está de entrada. Y aunque mi familia vive en La Mancha, me considero una desarraigada, una ciudadana del mundo.
0: Me gusta, me gusta ser desarraigado porque yo soy desarraigado en el sentido de que mi casa es donde yo estoy y allí donde estés es mi casa. Pero me gusta también eh, lo que has dicho de la frase, ¿no? Porque es cuando te presentas y te introduces, eso que te presentas y te introduces se convierte también en tu prisión. Y si tu introducción que haces sobre ti es buena, pues es una prisión bonita, pero como lo que digas sobre ti no es bonito, pues no la prisión no es bonita. Así que me ha gustado mucho esa frase que me has dicho. Perfecto, y oye, estamos celebrando, lo he visto en el podcast, estás celebrando ya seis añitos de tu de tu proyecto Charuca.
1: Seis añitos, sí, señor. En septiembre eh, estamos a, a cumpliendo ahora seis años de proyectazo. yo nos no iba a decir?
0: Guau, wow, además es tu es tu segundo proyecto con nombre Charuca, ¿no?
1: Sí, es el segundo proyecto con nombre, la segunda, sí, la segunda empresa con empleados. Ya he sido freelance antes de este segundo Charuca y después monté un estudio de ilustración que también se llamaba Charuca. De hecho, si uno googlea y pone ilustraciones Charuca y puede ver mi pasado. Estuve varios años con un estudio de ilustración y hacíamos eh, muchísimo producto, pero por licencia no lo producíamos nosotras mismas, sino que vendíamos los diseños para que otras marcas hicieran el producto. Y bueno, yo estuve unos años ahí aprendiendo un montón de cosas.
0: Guay. Además, mira, lo que me gusta es porque hay mucha gente que parece que tiene que hacerlo bien a la primera, ¿no? Y es como que se...
1: Uy, no, no. <risa> no, no. no. Que va, va, o sea, yo a la primera no lo he hecho bien, desde luego, no. Me he equivocado muchas veces, he equivocado entre comillas, he aprendido un montón de cosas, he probado varios proyectos, he, he querido empezar proyectos que han acabado en cajones eh, sin hacer, pero que he empezado como a ver viabilidad, a ver si me metía y al final la cosa se ha deshinchado. Que va, yo he hecho un montón de cosas porque soy súper inquieta, bueno, pero montones, ¿eh? Que aunque Charuca sea mi segundo proyecto con este nombre, he hecho un montón de cosas aparte de Charuca, de todo.
0: Mira, y además, esto no tenía previsto preguntarte, ¿no? Pero, eh, claro, me hace, como lleva seis años con el proyecto de Charuca y siento esa alma emprendedora, inquieta, eh, probar cosas y ver cosas, pues normalmente los emprendedores llega un momento en el cual dicen, hey, suelen dejar un, un proyecto y empiezan el siguiente. De ahí la palabra emprendedor. Un emprendedor es el que emprende, el que nace. Luego, el, crecer el negocio ya se lo dejan a otras personas, pero emprender, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿en qué momento estás en tu en tu proyecto? ¿Te sigue motivando igual que desde comienzo?
1: Sí, porque ¿sabes lo que la magia que tiene Charuca o, o la ventaja que tiene? Que es un proyecto eh, muy flexible, muy orgánico, que está muy vivo, que le pasan cosas. O sea, eh, Charuca empezó como una marca de papelería pero a fecha de hoy está el podcast que es algo que ha nacido dentro de Charuca y que me ha parecido natural y que lo he integrado eh, bajo el paraguas de la marca y ahora estoy preparando la escuela online la escuela de jefas con lo cual yo sigo sintiendo eso que tanto necesito que es aire fresco que es que hago cosas nuevas porque yo cuando ya domino algo empiezo a necesitar aprender otra cosa nueva porque si no me canso me, me desmotivo entonces Charuca me permite eh, meter cosas nuevas dentro del proyecto y seguir sintiendo la adrenalina de, de cuando empiezas a dar pasos en cosas que no controlas. Me pasó con los con el, con el libro, que ya llevo dos, y, y hay algo, idea de alguno más, y el podcast, y ahora la escuela, que también estoy con mi síndrome del impostor y con esas cosas tan buenas, ¿no? Y que tanto te revuelven. Eh, pues eso, que Charuca me permite la, se, seguir saltando al vacío, con lo cual no me canso, de momento.
0: Me encanta, además. Eh, lo que me gusta es que me gusta hablar contigo porque claro, es emprendedora de las que de las que llamo de, de verdad, ¿no? Y además que emprendes y hay mucha gente que no quiere emprender porque tiene esa vista de, primero tengo que saber el qué, tengo que tener esa claridad y hasta que no tenga la claridad no empiezo y es, es un poco al revés, es cuando empiezas, es cuando empiezas a ver la claridad, ¿no? Cuando arrancas y me gusta cómo eh, te conoces bien. Y eso se nota en, en la evolución del proyecto. No te conoces y cómo dices, alma inquieta. Y cómo vale, empiezas con, con, con eh, papelería, con la eh, papel terapia, que te quiero preguntar sobre, sobre ello. Pero luego dices, espérate, ¿sabes? Voy a añadir un poco de chispa y le meto el podcast. Venga, voy a meter un poco de chispa y ahora tengo la le voy a meter la, la academia. Y eso es eh, me, parece, me parece brillante. Yo,
1: me yo, Fernando, me tengo que complicar la vida. Yo me tengo que complicar la vida.
0: Uf, pues fíjate, no sabría yo qué decirte si eso es complicarse la vida. O no sé si para ti sería más complicado no empezar y quedarte en una misma cosa. No sé qué sería para ti sí, más complicado. Sí, sí, sí era
1: realmente la broma. te tenía unas comillas muy grandes, pero sí, yo necesito novedad, pero novedad que me ilusione y que también tenga un sentido y una coherencia.
0: Guay. Y qué pregunta... Claro, porque tú empiezas diferentes proyectos, pero ¿qué crees que es...? esa misión por encima ¿no? porque todo hay un hilo conductor no No empezamos cosas aleatorias siempre hay algo que aunque parezca que no hay un hilo conductor siempre hay un por qué o un para qué como que es nuestro motor ¿cuál crees que es el el, el de Charuca?
1: el motor de Charuca lo tengo clarísimo que es eh, a, a, a aliviar eh, en lo que pueda a otras personas a mu muchas mujeres, también a algún hombre ayudar a personas a que se eviten algunos de los dolores que, que, que yo he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? Ayudar, aliviar, compartir conocimiento, hacer la vida un poco mejor a, a los demás.
0: Guay, y al final eso casi se, se traduce no con la frase la, jef, la jefa de tu vida, entiendo, ¿no?
1: Con el, con el concepto jefa de tu vida, sí, 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 lo que, lo que hacemos en Charuca es ayudar a otras personas a que también, porque yo me lo siento así, se sientan jefes de su vida, se sientan realizados, se sientan libres, se sientan que tienen capacidad de elegir.
0: Oh, qué bonito, Capac sentirse libre y sentirse capacidad de elegir, porque el qué bonito, porque claro, es cuando sientes que no tienes esa capacidad de elegir, es cuando viene el sufrimiento, que parece que es, no hay solución y esto es lo que me han impuesto, así que qué bonita frase. y mmm, Volviendo al tema de papel terapia, ¿no? porque comenzó como papel terapia, ¿qué es en sí la papel terapia?
1: Como me encanta la papelería y me encanta el crecimiento personal, la papel, papel es una disciplina que, que, ya, que siempre ha existido, o sea, el trabajo de crecimiento personal utilizando el papel como hilo conductor, pero que lo llevamos a, en Charuca, lo llevamos a la marca de papelería. Yo me di cuenta de que yo quería hacer agendas porque me encantan las agendas, pero en mi caso una agenda no se quedaba solo en poner, en planificar, en, en colocar lo que es el, el, el planito de la semana y el planito del día. Yo incluí ejercicios, como para antes de empezar el año, conocerte mejor a ti mismo, ver qué objetivos quieres cumplir ese año. Si quieres cumplir esos objetivos, comprender que tienes que dar unos pasos y marcar qué serie de pasos tienes que dar y llevar un seguimiento de, de esas acciones que te estás marcando. Eso es lo que llamé papel terapia. Y en, en Charuca está esa papel terapia en muchos de nuestros artículos. En las agendas de papel terapia, está el libro Bye Bye radiomente es un ejercicio de ocho pasos en el que también a través del papel pues puedes conectar con tu sabiduría para bajar o para, para bajar las voces de la radiomente que es como ese el, el mono, como se llama también le llaman el, el mono, la mente la, el ego, como lo quieras llamar eh, y eso papel terapia son ejercicios que hemos creado en Charuca aplicando todo lo que yo he, he aprendido sobre crecimiento personal al papel para que las personas que, que les guste ah. esto de conocerse pues puedan practicarlos
0: Guay. Mira, te iba a hacer una pregunta porque, claro, papel terapia y decir, oye, esto claro jefa y tu vida, papel terapia, digo, esto es solamente para mujeres, pero entiendo yo que no, ¿no? Que esto es no. para todo género.
1: Esto es para todos. Eh, tengo la sensación, por lo menos eh, en mi entorno, que el género femenino está más eh, familiarizado con todo el, con el entorno terapéutico, con la terapia, con hablar de abiertamente de esto. Igual, te, tengo la sensación, ¿eh? Que el hombre, eh, si, si ahora... Si está abierta la terapia, sí, es más reciente. no Que igual antes el hombre, la terapia del hombre es más el deporte y la, ¿no? el pádel y, y la bicicleta. Pero no, no. O sea, charuca es para hombres, mujeres. Sí que es verdad que nuestro lenguaje gráfico es bastante femenino, pero, pero los ejercicios sirven para todos y los libros sirven para todos.
0: Además, eh, creo que una de las personas que te no, no sé si te invitaron o que te inspiraron para meterte en papel terapia, estaba, estaba escuchando alguna, alguna entrevista, fue tu amiga Silvia, y su, y su amiga Silvia fue su padre, ¿no? El que le metió como en el. Eh, lo que he podido escuchar que fue el que metió en la, en la papel terapia. Es decir, que esto no solamente es. es. es de mujeres. De hecho, <ríe> si vieras aquí la foto. Mi, de, mi despacho estoy lleno aquí de, de papeles. Ya has dicho una cosa, claro, fíjate qué interesante, ¿no? Dices, esto es de mujeres, es porque vas mal a las terapias. Yo lo que creo, o, o lo que he visto es el hombre se ha, tiene la creencia desde que es pequeño le han taladrado en la cabeza de que el hombre hace las cosas solo el hombre no pide ayuda, si pides ayuda es fuerte. efectivamente no entonces claro Pero han crecido con esa fuente. idea y claro, pedir ayuda es como, eh, no soy suficiente y entonces es pedir ayuda a un hombre eh, si tiene esa forma vieja de crecer, de, de, de creer pues es como eh, eh, como un poco, bueno, eso, que, que no se lanzan, ¿no? Y has dicho otra cosa que me encanta, ¿no? Has dicho lo del pádel y dices que el hombre... La, la, la bicicleta. Es como, <ríe> el pádel, la bicicleta. Y, y, y lo digo muchas veces, digo, el fútbol, digo ¿por qué crees que al hombre le gusta el fútbol y, y gritar? no y dice ¿por, por eso, porque grita, porque en, exacta, eh, mete un gol su equipo, se pone a gritar, está eh, justici, eh, justificado socialmente gritar, eh, chillar, y entonces después el hombre digo, oh, me oh, me quedo muy bien después de jugar un partido. Normal, hombre, has chillado ahí lo que no has chillado en tu vida, normal que te sientas bien. Así que, guay. Buena El tema de
1: la terapia, yo creo que incluso eh, para nosotras, también durante mucho tiempo se ha relacionado la terapia con ser débil. Y, me, y es, es, es bastante absurdo. Es como si, eh, para mí, hacer una terapia es exactamente igual que ir a un gimnasio. O sea, qué absurdidad que a uno le tachen de que es débil porque quiere mejorarse, porque quiere estar mejor, porque quiere estar más en forma. No tiene nada de débil. O sea, para mí es ser muy inteligente y muy valiente reconocer que uno solo no puede llegar a, a todo lo que necesita, que a lo mejor hay idiomas que no nos han enseñado y si a mí nadie me ha enseñado en casa hablar inglés de don, ¿cómo narices lo voy a sacar dentro de mí si nadie me ha enseñado? Voy a buscar a alguien que hable inglés y que me pueda enseñar ¿no? es decir, es una metáfora eh, pero sí que durante mucho tiempo se ha relacionado que la terapia era para débiles, los libros de autoayuda eran para débiles y todo lo contrario, son para, para gente que le gusta crecer
0: no, no puedo estar más de acuerdo, estoy en la misma industria que estás tú, es decir, que no puedo, no puedo estar más de acuerdo lo que, en lo que dices, ¿no? Y eh, estamos tocando lo de la lo de la terapia, ¿no? Y lo de jefa, jefa de tu vida. Como has, has entrevistado a tanta gente de cada uno jefe o jefas de su vida, que bueno, primero, en primer lugar, aunque lo hemos tocado, ¿qué, ¿qué definirías como jefa de tu vida? ¿Qué son las características de, de jefa de vida?
1: Para mí es un concepto que no tiene que ver con emprender necesariamente, ¿vale? O sea, uno puede ser muy jefa o jefe de su vida trabajando para otra persona en un proyecto en el que cree y que siente alineado con sus valores, ¿vale? En el que se siente valorado, en el que siente que está haciendo un buen trabajo, que está alineado con sus valores y que está recibiendo lo que merece a cambio, ¿vale? De su energía y de su trabajo. Pero es eso, es sentirte libre, es sentir que en tu vida tú puedes elegir y estás eligiendo y estás haciendo lo que conecta contigo, lo que te hace feliz, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir útil. Eso es para mí ser un jefe o un jefe de tu vida, que sea teniendo un huerto en un pueblecito o teniendo una empresa de 100 trabajadores o trabajando al lado junto con una persona, junto con un líder en el que crees y con el que te sientes alineado haciendo algo que sientes que está aportando y que, y que a ti espiritualmente te aporta. Y, y, y económicamente también. ¿Vale? O sea, ser jefe de tu vida, en mi vida la elijo yo y elijo irme a una montaña de ermitaño porque eso, es lo que, porque eso soy yo o elijo trabajar en una escuela, dar clases, lo que sea, pero estoy eligiendo, soy libre y desde la libertad estoy viviendo mi vida, no estoy haciendo lo que creo que los demás eh, esperan de mí, sino lo que yo deseo, soy libre
0: millones de gracias y estoy seguro que la gente que está escuchando te dice que te da las gracias porque recibo muchas preguntas, ¿no? que parece que está la moda de hay que emprender para ser feliz no, y esa, no. Eh, y es... cuidadito
1: con eso cuidadito con eso, porque emprender está súper bien, súper bien pero hay que tener, hay que ser emprendedor, hay que tener alma de emprendedor y, hay, y no todo el mundo tiene alma de emprendedor, o sea eh, un emprendedor le tiene que gustar eh, navegar la incertidumbre porque, porque, porque estás navegando las aguas de la incertidumbre todo el rato, entonces no mmm, todo el mundo igual eso le haría sentirse el jefe de su vida, a lo mejor se sentiría más que está obligado porque está la moda de emprender que realmente sea con lo que le da paz y lo que le da sentido lo que le da alegría, o sea eh, yo conozco gente que está emprendiendo que está bastante eh, fastidiada y gente que trabaja por cuenta ajena que está que es bastante jefe de su vida o un jardinero, siempre hablo de este José, un jardinero en un pueblito perdido en las montañas de Cataluña, que es un para mí es un jefazo, y es un señor jardinero que cuida jardines, pero lo ves tan feliz con lo que está haciendo, y el hombre es que está, no sé, tendrá 60 años, y es que se le ve físicamente que, que es jefe de su vida, que está bien.
0: Me encanta, porque además, como digo, hay, hay tanto ruido de que hay que, que, hay que emprender, y, y por ejemplo, tú eres emprendedora, y se nota en... El, en ¿Cómo, cómo defines tus propios eh, proyectos ¿no? dices Fernando es que eh, soy culo inquieto Fernando es que tengo que hacer cosas es que si no me aburro es que si no ya estoy buscando cosas ya me estoy complicando Emprendedora, si es que la palabra lo dice emprender el que enciende el que, el que comienza yo por ejemplo soy cero emprendedor a mí no me gusta emprender nunca he emprendido ¿tengo mi propio negocio? sí pero porque dije oye quiero dedicarme a esto no está la oferta pues me lanzo y creo mi propio negocio pero, pero ya está yo no me haría ahora ¿sabes qué? voy a crear una fábrica de zapatillas? No, 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 no tengo ese, esa necesidad, ¿sabes? De, de añadir más cosas a, a mi marca, puede y vale, pero no emprender. Así que, qué gran matización, ¿no? Es decir, que sí, que puedes ser jefa de tu vida o jefe de tu vida estando en tu mismo puesto de trabajo, simplemente, pues, eh, conociéndote, ¿no? Y siendo feliz con, con quien eres.
1: Y es que la, la palabra lo dice, jefe, de tu vida. Jefe, pero de tu vida. Porque puedes ser muy jefe de mucha gente, pero no ser jefe de tu vida. Porque realmente no... Eh, porque porque estás amargado, porque alguien ha elegido eso por ti y porque no estás a gusto haciendo lo que haces y, y, y estás sintiendo que vas al matadero como el que más. ¿Entiendes? Jefe de tu vida. Mi vida la conduzco yo.
0: Mm. ¿Y cómo haces? No? Porque la, la gente te está escuchando y dice vale, guay, venga, jefe de mi vida. cuál uh, ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Eh, qué, ¿Qué tengo que hacer?
1: Pues conocerte muy bien. Tienes que escucharte. Tienes que apagar el Netflix. Tienes que apagar el, el Candy Crush. Y conocerte bien, porque ¿cómo voy a saber si estoy donde quiero estar si no me escucho, si no me siento, si no me permito sentirme? Conocerte, escucharte, sentirte, para así que tu cuerpo te diga si estás bien, si estás donde y cómo quieres estar o si no.
0: Mm. Y cuéntanos un poco, porque claro, tú eres jefa de tu vida, ¿has sido siempre jefa de tu vida?
1: Mm, sí. He sido, no he sido siempre eh, empresaria o emprendedora, pero mmm, bueno, he estado, he trabajado, eh, siempre he disfrutado mucho mis trabajos, fuera el que fuera, porque soy como muy positiva y muy, siempre le busco como el lado bueno a las cosas, y te, podía tener trabajos que me han, con los que he conectado más, otros con los que he conectado menos, pero siempre he dado como lo mejor de mí. Pero sí que es verdad que cada vez me siento más jefa de mi vida, porque también yo venía con un sistema, con unas creencias, con unas piedracas en la mochila, con unas mierdas encima bien grandes, que eso he ido liberándolos a, a lo largo de los años, a lo largo de, pues, de conocerme, de escucharme, de hacer terapias, de hacer papel terapia, de hacer todo lo que ha hecho falta. Digamos que cada vez soy más jefa de mi vida. Ahora mismo me siento muy jefa de mi vida, pero esto, esto no se acaba, esto, se puede, esto siempre. Siempre hay más, siempre puedes avanzar más.
0: Mm.
1: Y, y cuando, y también, no siempre he sido jefa de otros, pero, pero cuando trabajaba en otros proyectos me siempre he sacado como lo mejor y siempre los he disfrutado. Pero ahora soy más, ahora soy más jefa de mi vida que, que nunca.
0: Perfecto. Y además, mira, te lo pregunto porque. Hay veces que hay gente que, como hemos dicho, jefe de tu vida no es emprender, ¿no? a lo mejor hay gente que hay un momento en su vida donde dice, ¿sabes qué? Y ya estoy cansado de ser, como digo, el empleado de tu, de tu destino, el empleado de tus circunstancias, el empleado de tu familia, el empleado de, de esas con
1: relación. Ojito con el mundo pareja barra relaciones, que, que también nos puede hacer muy jefes sentirnos libres a ese nivel y muy pocos jefes estar en un lugar donde no queremos estar.
0: Uh, matiza es un uh. poco más. No,
1: eh. por eso que hablamos de emprender, emprender, pero cuidado con el mundo de relaciones, ¿no? Porque hay muchas, igual que hay, creo que como un 80% de personas que, que declaran que no están haciendo un trabajo que les gusta, creo que el mismo porcentaje, hay de personas que no están en una relación donde realmente quieren estar. Y bueno, me, lo, me he inventado el porcentaje, ¿eh? pero un poco levantando la cabeza y, y, y viendo un poquito cómo está el panorama. Y creo que también sentir, sentirse que, está, que uno está bien rodeado del entorno adecuado te puede sentir muy libre muy jefe de tu vida y el, el contrario, o sea, estar en una relación en la que no quieres estar o estar en un entorno que no te hace brillar porque no se te valora, porque no se ve tu potencial, eh, te puede hacer sentir muy poco jefe de tu vida. O sea, que no es, to, no es todo trabajo, no es todo en que trabajas, es todo. Es un conjunto de
0: cosas. Mm. Has tocado ahí una, <ríe> el, el, botón, el, el botón ganador, ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? Porque mucha gente dice, no, Fernando, mi vida personal y mi vida profesional. Y digo, ¿Y ¿cómo que vida? Si solamente tienes una. ¿Sabes qué, qué vidas Exacto. estamos hablando? ¿sabes? Si tu vida personal estás mal, si tu, si tu relación no funciona, va a impactar en tu carrera, va a impactar en tu salud, va a impactar en tus finanzas. Sí, Exacto, sí, sí.
1: en todo. Mm. En tu energía. Yo diría que ser jefa de tu vida es tener la energía alta y tener la energía alta es como un queso del trivial, donde hay, donde hay varios quesitos y todos mandan tu salud, tu entorno, tu trabajo, tu economía, eh, todo suma y, y es una serie de cosas. No puedes estar fatal de salud y ser jefe de tu vida, aunque tu trabajo vaya como, como de maravilla. No puedes tener una relación de mierda con perdón. Yo digo mucho la palabra mierda, perdona a todos los oyentes. Y sentirte jefa de tu vida porque no puedes. O sea, es, es como que ese todo esté equilibradito y, y uno se sienta bien con eso.
0: Guay, me gusta. Además, los oyentes del podcast sí, de Sinvergüenza de mí son conocen ese concepto. no Yo hablo de la vida de 10 y es tener una vida equilibrada en las diferentes áreas de tu vida y no sí. solamente una, eso es ir las diferentes áreas, ir, ir subiéndolas. Eh, cambiando un poco de... de de Tercio, que desde que... Justamente has sacado antes al principio algo y, y está en mi cabeza continuamente y digo, hey, voy a, te, lo voy a soltar, ¿no? Porque hablas de la academia de, de la jefa de tu vida y has dicho, y ahora te voy a preguntar sobre ese proyecto, pero has dicho una palabra de eh, síndrome de impostor, ¿no? Y entonces, claro, esto es importante, ¿no? Porque, claro, es una persona como tú que tienes un podcast muy famoso y y que la gente, wow, seis años y la gente te conoce y la gente te ve, ¿no? Y dice, wow, wow, ¿y ya también tienes síndrome de impostor.
1: Eh... Yo sí, pero como la copa de un pino además.
0: <risa> ¿Y, ¿qué, ¿Y qué haces? ¿Qué haces para, eh, para lidiar con él? ¿O ¿Tienes algún proceso a la gente? Pues lo que. Sí,
1: es hazlo a pesar del miedo. El síndrome del impostor es miedo, ¿no? Cuando, has, cuando hay algo que. Por ejemplo, ahora sacar la escuela, o vamos a hablar de, de un proyecto que ya ha salido, el libro. Cuando yo estaba escribiendo el libro, apareció el síndrome del impostor. Para mí suele aparecer cuando es algo que hago por primera vez. ¿Vale? ¡Wow! Un libro en papel respaldado con una editorial. ¡Wow! 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 ¿No? A ver, ¿qué va a pasar con esto? Eh, ¿Por qué sentía el síndrome del impostor? Porque no tenía como unas referencias. Estaba dando sobre un. Me estaba, estaba dando un salto. No, había, no, no tenía unas referencias. Entonces, me parece normal tener síndrome del impostor cuando estás haciendo algo que te importa, que te ilusiona y que además no sabes cómo va a ser. Estás en la incertidumbre, no sabes cómo va a salir. ¿Qué hago? Pues lo hago a pesar del miedo, lo hago a pesar del síndrome del impostor. Entiendo que es natural sentirlo, que cualquier ser humano sensible, y yo soy una persona muy sensible, eh, lo, 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 lo siente, y que ya se pasará cuando tenga referencias de cómo ha salido, que sale bien, maravilloso, que sale mal, no importa, porque aprendo de los errores y, y los corrijo para lo siguiente entonces pues hacerlo a pesar del miedo yo yo eh, me acuerdo cuando estaba escribiendo el libro llamé a, a un amigo mío, Alfonso Casas que tiene muchos libros publicados y le dije, oye Alfonso, tú cuando, les, cuando leías el borrador de tu primer libro tú sentías que era una mierda y me decía, me pasa con todos los libros, que con todos mis libros me pasa eso y me dije, ay qué guay, pues mira, me quedo más tranquila ¿No? ya, ya el libro va por la sexta edición ha salido súper bien, pero yo tuve un síndrome del impostor que tuve hasta fiebre y yo nunca tengo... Fiebre. Me puse enferma, me puse enferma de responsabilidad y de lo perfeccionista que soy. Pero no pasa nada, yo tiro para adelante.
0: Me encanta. Además, la razón por la que me gusta mucho lo que has dicho es porque mira yo llevo, no sé este capítulo no sé cuál es, el 74 75 del podcast, ni idea. Y eh, yo lanzarme delante del micrófono, ahora no tengo ningún problema y hago mis episodios solo, pero estaba pensando, oye, ¿qué, qué, puedo, qué puedo hacer no para para atraer mejor a la gente, para aportar más a la comunidad, ¿no? Y, y veía, oye, voy a, entrar, voy a entrevistar a más gente, ¿no? Pero mi síndrome de impostor es justamente hacer entrevistas porque mmm, nunca he hecho, porque se me da mal, ¿no? Y entonces hace un par de episodios dije, ¿sabes qué? En esta tercera temporada voy a traer gente y, y estoy entrevistándote a ti, ¿sabes? Y, y, y que pregunté, ¿no? Dice, voy a traer, ¿con quién voy a empezar? Y digo, pues... Mi vino tu nombre, digo, con Charuca, que es la experta haciendo entrevistas, pues ahí voy a romper yo el síndrome de impostor. no o sea, Voy a entrevistar a Charuca, venga, ¿sabes? Sí. Pero sería... qué
1: honor. O sea, ¿soy tu primera entrevista?
0: No, no eres mi primera, no eres mi primera entrevista, ¿vale? Pero porque sí que desde la. Eh, he entrevistado a algunas otras personas de forma. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, esporádica en otras temporadas, habré hecho como tres o cuatro, y ahora he dicho, sabes, quiero meter de forma regular. Y no eres la primera porque por agendas tuve que meter otra antes, pero sí que dije, oye, quiero empezar con Charuca porque, oye, ¿quién, eh, si es la reina de las entrevistas, pues qué mejor manera de romper ese síndrome del, del impostor, ¿no? Que decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a lo grande, con, con la gente grande y así el, el síndrome que se vaya yendo poco a poco.
1: Jolín, pues oye, qué súper honor y gracias por lo de reina de entrevista porque, vamos, yo era igual que tú. Eh, que yo a veces de, me decía, pero a ver, ¿qué haces tú? ¿Que tienes una marca de papelería o que eres diseñadora ilustradora? Y ahora estás aquí en plano para Winfrey. Pero decía, es que me encanta, me lo paso súper bien, me da igual, me divierto.
0: Me mola. Y además, es que, es que fíjate, es que claro, la gente piensa, no siendo impostor. Eh, yo cuando estoy haciendo... Ahora que estoy hablando contigo, me han venido pensamientos de ¿qué cojones haces tú hablando con Chaluca y haciendo una entrevista? Y digo, gracias por aparecer, querido amigo. Voy, sí, sigo, Claro sigo. que sí,
1: aquí estamos los cuatro.
0: Aquí está. Felices los cuatro, claro que sí.
1: Felices los cuatro.
0: Y, y eso, por pues, ejemplo, hago sesiones de coaching, ¿no? Y eso lo, se lo digo a la gente digo, coño, he hecho cuatro mil sesiones de coaching. Que me aparece el, el, el. Por supuesto que me aparece, pero ya va perdiendo fuerza y es como, bueno, ¿sabes qué? Y tal. Y, y, y me acuerdo que eh, cuando empecé el podcast, mi pute de hacer podcast, ¿sabes? Lógicamente es malísimo, pero lo que dije fue, ¿sabes qué? Me voy a dar el episodio 200. Porque hay una frase que me encanta, que no sé si tú utilizas, y esa cada vez que siempre digo que no soy bueno utilizo la palabra todavía, ¿no? El, la todavía, exacto. la palabra todavía y eso pierde fuerza, es como que tengo que ser bueno, no soy bueno todavía, pero ¿sabes qué? Como no soy bueno y quiero serlo, pues a tomar más acción, ¿no? De hecho, recomiendo el libro que me cambió un poco de mentalidad un libro que recomiendo mucho, que es de el libro se llama Mentalidad, de Carol Dweck que ha hablado de un concepto que es mentalidad fija y mentalidad de crecimiento no sé si te has leído ese libro y es, me, parece una, me parece una maravilla
1: ese libro en concreto, ¿no? pero sí que he leído sobre estos dos tipos de mentalidad y, y sí, sí, o sea, absolutamente de acuerdo yo soy de me totalmente mentalidad de crecimiento yo pienso siempre en el largo plazo o sea, yo no pienso de hoy para mañana pero sí, según el objetivo que tenga pues pienso en un año, dos años, tres años, dependiendo de cuán grande es lo que quiero conseguir. Hay cosas que se pueden hacer la semana que viene mismo, hoy mismo, como empezar un podcast en plan amateur. Eso puedes empezar mañana con un móvil, tiras, lo tienes. Pero escribir un libro no es una cosa que vais a hacer de aquí a mañana. O construir una gran comunidad, o objetivos, o cosas más grandes. Eso se hace despacito y con buena letra. Así que sí, viva la mentalidad de crecimiento.
0: Perfecto. Pues mira, te recomiendo el libro porque Carol Dweck es la... No sé en qué universidad, es una psicóloga. Fue ella la que inventó el, el concepto de, de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, y es un libro que... Y el me... libro
1: se llama Mentalidad.
0: Sí, se llama... En inglés es Mindset, así que a lo mejor es, el título está directamente en inglés. Es Mindset, y la, la autora es Carol Dweck. Eh, Dweck creo que se escribe D-W-E-C-K.
1: Pues lo voy a buscar.
0: Sí, es un... Eh, está, está, y además, gente que tiene, que tiene hijos, está guay, porque está un poco enfocado también... Uh, oye, cómo hablar con tus hijos para que no crezcan con esa mentalidad fija y hacerles que vayan creciendo uh, con la mentalidad de, de crecimiento Se llama
1: Mindset,
0: el, el Perdón, libro, Fernando,
1: el... Mindset, la actitud del éxito. Ya lo tengo aquí en Kindle, ya me lo guardo, ya me lo he pasado. Ya tengo una muestra, para que vale. no se me vaya.
0: Guay, pues ese libro te, te lo recomiendo y así vamos a ir con ese síndrome de síndrome de impostor aquí, felices los cuatro. Oye, pues cuéntame un poco de lo de la esta academia de, de la jefa de tu vida. Que...
1: La escuela de jefas
0: la escuela de jefe?
1: Pues es eh, paquetizar lo, las cosas que yo he aprendido a, a lo largo de mi vida en forma de cursos y quiero empezar con el curso de hacer comunidad en Instagram. Me mm. parece importante tener una, construir una comunidad hoy en día para, pues para muchas cosas puede venir muy bien. Eh, quiero llevar el libro jefa de tu vida también a, al video curso porque hay mucha gente fuera de España que no lo puede comprar porque los gastos de pío y todo esto se ponen por un dineral, por ejemplo, para pedirlo en Latinoamérica y, y ir metiendo, también me gustaría hacer algo sobre alimentación, pero según qué materia, si yo no soy experta, pues invitaré a algún profesor, profesora que sea experto y, y, lo, y lo haremos juntos y, por ejemplo, yo que sé muchísimo de producción nacional o internacional, de cómo escribir tu propio libro y autoeditarlo o trabajar con una imprenta, o sea, todas las cosas que yo sé las voy a convertir en cursos online para, para venderlos a través de la escuela. Y así pues seguir compartiendo el conocimiento. Y me ilusiona eh, también por diversificar mi proyecto y porque no todo, toda la facturación dependa del producto físico, de lo que pesa, de lo que se almacena. Porque soy muy minimalista y no quiero crecer a base de naves y demás cajas y demás cosas. Quiero hacer poquito producto físico, y también producto digital, que hoy en día me parece tan importante como, o sea, el conocimiento me parece tan valioso como, tan tan muy muy valioso, lo que más. O sea, sin conocimiento no, no hay crecimiento. Toma frase.
0: Más Toma frase y la, la, y la pondremos como frase de la de, frase de la jornada, ¿no? Es que, es, <risas> eh, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, porque al final, claro, dices conocimiento, pero todo es, son tus años de experiencia, es... Sí. Eh,
1: son masterclasses, o sea, son mis clases de lo que yo sé, de lo que yo sé. O sea, yo te enseño lo que yo sé y cómo lo he aprendido yo. Y lo que yo sepa te lo, te lo voy a enseñar. Y si lo quieres aprender de mí, pues bienvenidísima, bienvenidísimo. Y ese es el proyecto que tengo un síndromazo del impostor que llevo dos años. Diciendo, ¿pero cómo vas a...? Pues sí, lo voy a hacer. Pues es que, a ver, Instagram lo llevo manejando yo seis años. Si no sé yo enseñarte cómo llevo mi Instagram, ¿quién te va a enseñar cómo llevo mi propio Instagram? Nadie.
0: Perfecto, perfecto. Y... ¿Tiene, ¿Tiene fecha? ¿No tiene fecha?
1: Sí. Eh, de hecho, en octubre paro la, el podcast porque ya sabes tú que el podcast es mucho curro. A mí me encanta y disfruto un montón, pero realmente se me lleva la, muchísimas horas de, de trabajo. Lo paro todo y me hago un focus darling, lo que Charuca llamamos focus darling, o sea, me enfoco en la escuela. Igual estoy dos meses sin podcast, sin Instagram, sin nada para, para concentrarme en la escuela. Y para primeros de 2021... Tenerla funcionando
0: bien me gusta me gusta ese proyecto eh, pues no sé que de, como me he saltado el guión que te quería preguntar pues sinceramente no tengo ni no sabía que, que cómo, cómo seguir y qué preguntar eh espérate, mira así con naturalidad de todo el mundo tenía que apuntar unas ciertas cosas y voy a, voy a claro más.
1: míratelo míratelo que yo no quiero que se acabe o sea, no sé cuánto tiempo llevamos pero yo no, estoy pensando yo no quiero bien. que se
0: acabe entonces digo no vamos, vamos a hacer pero claro quiero a ver quiero pensar aquí a la gente a ver.
1: arráncalo por dios
0: vamos arráncalo Carlos trata de arrancarlo a ver Carlos, vamos por dios <ríe> eh, ah mira sí una cosa que es buenísima por favor Fernando ¿cómo vas a, hacer? a ver y es seguramente que desde Instagram los correos un montón de gente te manda preguntas, ¿no? Y claro, como tú estás haciendo entrevistas a otras personas, pero seguro que te mandan preguntas a ti. Entonces, ¿lo que... ¿cuáles son las preguntas más recurrentes que te suelen hacer la gente? Las
1: preguntas más rec... ¿Cómo empecé? ¿Ok? ¿Cómo empecé? Me preguntan cómo empecé con el proyecto Charuca. ¿Te, hace... pero eh, te, hace sobre, sobre ¿Te hacen esa pregunta?
0: ¿Te hacen la pregunta de cómo empezaste desde la curiosidad? o desde Sí, el... a
1: ver, cuando, cuando hago ronda de preguntas, me preguntan, ¿cómo empezaste? ¿Cómo gestionar el miedo? ¿Y qué hago si tengo este problema? ¿Qué hago si tengo este otro problema? Pero una de las que se repiten mucho es, ¿cómo empezaste?
0: Mm, curioso, porque claro, digo, ¿cómo empezaste? Porque depende de la, de la intención de la pregunta, ¿no? ¿Es por curiosidad de saberlo o es porque ellos quieren saber cuáles son los primeros pasos para arrancar?
1: Sí, yo creo que es un poco pues para, para aprender, que es tan fácil que hoy en día, cómo empezamos es muy fácil, porque lo tienes en Instagram, si Instagram es como un diario de, como una caja negra, que lo graba todo, si tú quieres saber de cualquier persona que admires cómo empezó, te vas a su blog o te vas a su Instagram, te, te tiras para atrás, para atrás, para atrás, y tienes todos los pasos que todos hemos ido dando, con fecha, con día, y puedes ir viendo cómo todos hemos ido creciendo y lo que todos hemos ido haciendo. No, hoy en día eh, vamos dejando miguitas de pan.
0: Mm. Así que echa un vistazo, echa un vistazo al pasado y ahí ves el, el, el crecimiento. Está, de hecho. Está ahí
1: está y todo.
0: Mm. De hecho, estaba yo echando un vistazo a tus primeros podcasts y ahí fue cuando pues eh, una entrevista estabas eh, hablando sobre ti y, y estabas charlando con, con, eh, con tu amiga Silvia y. Sí. Y además justamente me hacía mucha gracia porque no tenías ni siquiera música puesta, ¿no? Y decías, bueno, ahora va a salir la música, va, pero... estábamos
1: las dos tiradas en la cama hablando, era un domingo por la mañana, y que va, yo no tenía ni música ni nada, grababa con el teléfono y ya está. Porque y es que tam... era lo que hablábamos antes, de no esperes a hacerle súper bien para arrancar, porque yo decía, si es que a lo mejor grabo tres programas y me canso, ¿para qué me voy a preparar un montón? Lo que voy a hacer es que voy a ver si me fluye, si me apetece. Y ya que te vayan, o sea, invierte según vayas ilusionándote porque te encanta lo que estás haciendo. Por ejemplo, si quieres hacer fotos, empieza con el móvil. No te compras el super equipo, los focos, la cámara, el reflector y todo, porque a lo mejor haces cuatro fotos y te das cuenta que no es lo tuyo. ¿No? Empieza con el móvil, y si realmente te va pidiendo, el resultado te va pidiendo ir a más, pues luego ya te pasas a una cámara reflex, y si todavía necesitas más, pues entonces igual buscas los focos, pero empieza a rodar y luego ya verás.
0: Uy, me encanta eso. Entonces, imagina, ¿qué, qué opinas de la frase el, el, nunca te rindas?
1: Nunca te rindas, a mí me gusta esa frase. O sea, pero ojo, a veces, esta es frase charuca, a veces también hay que saber tirar la toalla para coger otra nueva. Entonces, nunca te rindas si te ilusiona, nunca te rindas si realmente tienes esa, eh, si dentro sientes como esa energía de que tú quieres ir, de que tú quieres ir a por eso, pero si dejas de sentirlo, si te desenamoras de algo, ríndete deja o sea, ríndete, tira la toalla que a veces apestan las toallas
0: <risa> a veces apestan a a <risa>
1: ¿No? No, no te rindas de tus ilusiones
0: ¿sabes lo que creo? Que, que la persona que se inventó la frase nunca te rindas, yo creo que dijo mira, nunca te rindas y empezó a añadir cosas y luego llegó un comercial y dijo un publicista y dijo, espérate, vamos a hacerlo esto solamente cabe, no te rindas <risa> vamos a meter no hay eso, un no asterisco y
1: letra pequeña el asterisco común, pero pero bien enorme, porque a mí me encanta el nunca te rindas. El, pero no te rindas con tu con tu felicidad, no te rindas con estar bien contigo mismo. El proyecto que estés haciendo, la pareja que tengas en eso, eso da igual. O sea, pero tú no, no te rindas de estar bien, de ser de sentirte jefe de tu vida. Claro. Pero sí, vamos, yo he cambiado mil veces y, y las veces que haga falta seguiré cambiando y
0: evolucionando. Y me encanta, ¿no? Porque es que, fíjate, es que la vida siempre es... La vida es mucho más sencilla de lo que, de lo que nos complicamos, ¿no? Y decimos... Eh, emprender, ¿no? Pues emprender o emprenderlo es un poco como tener pareja, ¿sabes? Es decir, tú no vas, tú no ves una persona por Tinder o donde sea y dices, "Me voy a casar con él", ¿no? Primero quedas, tomas un café, a lo mejor no hay no hay no hay fluye energía, no fluye nada, bueno, pues no vuelves a quedar con esa persona, ¿no? Entonces, es como mucha gente emprende pensando como, como si fuese el mundo de las citas, ¿no? Es decir, "No, que me voy a casar con esa persona ahí", cuidado.
1: Hoy no, 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 no. Es que me ha encantado que has utilizado la palabra energía. Y yo pienso eso, mientras dure la energía, quédate, y es muy fácil la energía se siente, la energía es alegría, está pasando como un avión por aquí.
0: Yo no lo escucho, además mi hija está gritando ¿No? y llorando, así que eso es ¡Ay, eso pobrecita! Es... No, porque es hora de dormir, entonces está ahí la niña pero, pero,
1: pero, está bien, ¿no? no está sí, bien no está, mi mujer, está mi mujer con ella. Vale, 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 entonces pues lo has dicho, has dicho una palabra que para mí es clave, energía para mí es no te rindas de sentir esta energía pero la, la energía de las cosas a veces es finita, a veces en las relaciones pues dura unos años, o un día, unas horas, unos años. Las cosas no tienen por qué durar toda la vida, para nada, y, y mantenerlas vivas mientras que sientas energía, mientras que sientas alegría, mientras que sientas que te, que te energiza, vamos, que te, que te llenan. Y mm. cuando no, pues a por otra cosa. De
0: hecho, me hicieron otra otro una entrevista, me preguntaban que... Eh si creía en el amor para toda la vida digo por supuesto creía en el amor para toda la vida lo que no sé es si con la misma persona pero en el amor exacto, para toda la vida por, su, por supuesto sí, que sí
1: sí, sí sí. estoy absolutamente de acuerdo el amor siempre va a estar ahí siempre y hay amor infinito el error es que a veces nos obcecamos en que salga de la fuente que no es y es, esa fuente no es deja de perder tu energía ahí. no es o esa hay amor para ti y es infinito pero deja de ahí de buscarlo donde no está
0: Hmm. deja de buscarlo donde no está me gusta mucho, es que joder, más que fíjate es que esto va al mundo de la pareja, al mundo del emprendimiento hay gente que, que tiene miedo pues, empieza, empieza sabes, es que esto es picotea yo lo veo un poco la vida como un buffet de estos de comida, ¿no? donde vas, hay comida de todo tipo y, y oye, picotea un poquito por aquí y luego vas a la mesa, si te gusta pues ya sabes, vas, repites y, toma, y te tomas un platazo solamente de eso pero mientras, ve picoteando no es imposible saber cuál es tu comida favorita si solamente has comido la comida de casa, de sal. De Exacto, cabra. y si
1: no conoces, y si no uh -huh. conoces comidas, ¿cómo voy a saber mi comida favorita? Si no he salido el huevo con patatas. Pues ábrete, mira cosas, mira cosas, prueba cosas.
0: Me gusta un montón tu, tu forma de ver la vida y creo que eso al final es lo que se. Eh, lo que hace, pues eso, el proyecto de Charuca, lo que está detrás de jefa de, la, jefa de tu vida, ¿no? De la palabra tu vida la, de. Y, y bueno, la verdad es que me da un poco de, de pena acabar. Yo me sacaba aquí un poco de, de embutido de queso o haría un vino, porque para mí son mis, lógicamente, mis ocho de la tarde. Un vino para ti no, sería un, un café quizás.
1: Un cafelito, un sí, café.
0: Un, un café para mí, un vino. Y, y seguirá charlando porque creo que, eh, que lo que estás aportando a la comunidad es. es, es no, no sepada, ¿no? Y a ver qué pregunta tenía. Te, te preguntas sobre tus proyectos. Eh, la, las, Yo te voy a la... hacer
1: una pregunta a ti, vale, que, me, que me gusta mucho hacerla en mi podcast. Si pudieras tener un superpoder, el que tú quisieras, quisiera, ¿cuál sería?
0: Un super, que matiza superpoder.
1: Eh, no hay límites. Igual que en Aladdin dicen tienes tres limitaciones, aquí no hay límites. Superpoder, lo que tú quieras. Es decir, no tiene por qué ser de superhéroe, aunque puede serlo. El poder que a ti te dé la gana puede ser desde lo más sencillo hasta lo más grande lo
0: que quieras. Uh, gracias por descolocarme en mi propio podcast. Eh, <risa> pues, eh, pues es que sinceramente y a lo mejor suena arrogante pero me da igual, ¿no? Esto es sinvergüenza de ser mí mismo. Es decir, eh, yo estoy muy contento con mis superpoderes. Eh, quizás quizás a lo mejor sería pero lo, meterme mejor en, ser capaz de entender incluso más la mentalidad, la, la forma de ver el mundo de la gente para poder saber guiarles mejor, eso quizás es el único eh, superpoder que, que te diría. No lo sé. Y pero bueno, te devuelvo a ti la pregunta también. ¿Qué superpoder es el tuyo?
1: Pues yo te lo voy a decir, es un poco egoísta, pero no me importa, porque aquí estoy sin vergüenza de mí, el, el superpoder que yo elegiría es... Ten, tener siempre súper, súper buena energía, siempre. Es decir, estar siempre alta y siempre estar bien, pase lo que pase fuera, yo siempre estar bien, eh, sentirme segura, sentirme eh, inspirada, sentirme siempre arriba de energía.
0: Vale, pues mira, qué interesante, porque claro, si siempre estás arriba, ¿cómo sabes que estás arriba?
1: Porque me siento súper bien, porque tú sabes cuando estás viendo energía, porque te sientes como... Pues eso, inspirado, positivo, es que es un gustazo sentirse así. Yo tengo como, o sea, yo soy cíclica, ¿vale? Tengo la energía alta y luego bajo y luego subo y luego bajo. Y cuando subo es como, guau, o sea, todo se alinea, me, eh, escribo súper bien, estoy súper inspirada, me encuentro muy bien físicamente y cuando estoy baja, la radiomente está alta, empieza, como ¡oh, papá, papá, pa, pa! estás más cansado... No te fluye tanto la creatividad. Por ejemplo, escribir te cuesta y tienes que dejarlo para otro momento, tienes que tienes que echar. Y, en, y me pediría eso. ¿Y cómo lo sabría? Pues porque estoy, porque estoy siempre a gusto.
0: Uy, amiga, acabas de activar mi modo coach on. Y, 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 y me has activado aquí mi, el... Porque, por ejemplo, cuando dices lo de la energía...
1: Eh,
0: sí. Yo, como veo la energía, es, imagínate que tú tienes un Ferrari, ¿no? Y, tú, y uh -huh. tu Ferrari va a 350 por hora. Tú tienes la capacidad de ir a 350 por hora. ¿Significa que siempre tienes que ir a 350 por hora? Depende. Cuando tú quieres pisar a 350 por hora, tienes la capacidad y la potencia para hacerlo. Pero hay momentos que dices, sabes qué, oye, no quiero estar eufórico de energía cuando estoy, eh, a lo mejor, meditando. O cuando estoy, eh, no, ¿Qué? no sé,
1: te escucho y tienes toda la razón, pero en mi caso, en mi caso, fisiológicamente en mí, es que no puedo elegir. O sea, tengo la energía alta o la energía baja, es una cosa hormonal y no tengo ninguna capacidad de elección, ¿vale? A ver, no pasa nada, no, la energía baja tampoco me lleva, no me mete en la cama, pero sí que lo noto como, ¡ah, oh, qué bajón! Y mi vida está todo igual de bien, está todo igual de su sitio y sin embargo, entre una semana puedo estar súper inspirada, escribir súper bien y estar muy fluida, y ahora siguiente es que Estoy hecha polvo, ¿sabes? Como que no tengo tanta capacidad de elección y bueno, que son, ya está, que, que son las hormonas y las cosas, no pasa nada, pero.
0: Vale, vale, vale.
1: Ay, es que... madre, que me quieres hacer sesiones.
0: No, no, es que has activado, has, has activado, digo, me has metido tú en aquí, ahora me meto yo por acá, ¿no? Porque digo, que hablas de, de hormonas, ese tipo de cosas, y digo, vale, cuidado sí. con este tipo de cosas, porque. Es muy como los coaches hablan de creencias limitantes, ¿no? Dicen, no, yo es que tengo una sí. creencia limitante, ¿sabes? Te puedo decir que la mayor creencia limitante que tiene la gente es creer que tiene una creencia limitante, ¿no? Y están buscando, es como el mayor problema que tiene la gente es pensar que tienes un problema. Y como piensas que tienes un sí, problema, sí,
1: sí, 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 te pones sí. a
0: buscar el problema. Digo, pero sí. si imagínate sí. que ahora mismo tienes amnesia y no sabes que tienes un problema, ¿qué harías, no? Sí, y, y con lo de busca, las hormonas Con lo de las hormonas me parece un poco... Que no digo que no hay una razón fisiológica, es X y Z, pero cuidado que mucha gente se agarra a ese clavo ardiendo de no, Fernando, es que sabes qué. Sí. es Porque, por ejemplo, la excusa. La, la excusa, ¿no? La excusa para no, no enfrentarte, porque entonces, claro, si es superpoder, yo te diría es, más que tienes la energía alta y es tu superpoder y tú puedes escoger y dices, Fernando, no, este es mi poder, guay. Pero me, me mola más esa flexibilidad de saber, ¿sabes qué? Cuando hago, boomba pisar el acelerador y decir, oye, ¿sabes qué? Super charuca, me quito las, ahora que tienes las gafas ¿no? de Clark Kent, me quito las gafas de Clark Kent, me convierto en súper charuca, ¿no? Y entonces, eh, eh, energía power. Pero cuando quiero ser otra vez Clark Kent, cuando quiero ser otra vez charuca, me pongo otra vez las gafas ¿eh? y, y, y quizás estoy con energía un poco más, no más alta, pero sino energía más, quizás acorde con, la, eh, con lo que te acompaña exteriormente, ¿no? Es si estás meditando o estás en algún momento de. De, que, que necesita ¿no? Es como cambiar de ropa y poner esa ropa, ese superpoder ¿Tiene sentido lo que digo? Me gusta tu
1: reflexión, sí, sí, me gusta o sea, mm. me la llevo también
0: Pues mira, justamente eh, no, no iba a hacerlo, pero ya me lo has puesto a huevo porque yo tengo un curso que justamente se dedica a eso es, ¡Toma castaña! Eh, mi curso de reprograma tu mente en 30 días eh, en, básicamente se trata de eso, se trata de pues eh, ser tú el dominador de tus propios eh, de tu propio Ferrari y saber pisar el acelerador cuando tienes que pisar el acelerador eh, se puede generar energía por supuesto eh, yo tengo la energía alta siempre no la tengo por ejemplo cuando, eh, cuando quiero sacarla ¿no? entonces antes de las sesiones de coaching por ejemplo que hago muchos al día sí hago un, tengo un, un ritual para sacar en, energía y de repente me transformo yo no soy Fernando vale ya soy pues mi alter ego no y entonces hay Super gente que Fernando. Claro, yo tengo, 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 puesto mi nombre, igual que tú pones tu, tu nombre a tu a tu radiomente, ¿no? Pues entonces tú pones un, un nombre a tu al tu, a, tu, eh, a tu superpoder, ¿no? Entonces, pues yo salgo como coach. Yo no estoy igual cuando soy coach, ahora mismo tengo esta energía, cuando nos despediremos, pues haré un, dos, tres, cuatro, cinco, me relajaré, porque como vaya mi mujer ahora que está eh, acostando a la niña con esta energía, me va a mandar a la mierda. ¿sabes? Y lo entiendo, porque necesito una energía un poco más baja para que la niña no se despierta, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho y después en fuera de, fuera de esto te voy a decir eh, voy a recomendar un par, de, un par de cosas, no la quiero recomendar en antena más que nada porque no es eh, bueno, pues no hacer publicidad eh, a una cosa que no tengo 100% claro, pero te, te, voy a, te voy a recomendar un par, de, un par de cosas
1: Pues muchísimas gracias oye, qué bien, me encanta, fíjate como, yo no creo que nada sea por casualidad y si yo he lanzado esta pregunta aquí y ha salido esta conversación, es porque tenía que salir.
0: Oye, Pues me ha encantado, eso sí, no sé ahora mismo en qué minuto estamos ni por dónde vamos, pero es así, es practicando entrevistas con practicando entrevistas con Chabuca, es decir eso es lo mejor que... Llevamos que
1: unos 50 minutos.
0: Vale, gracias, 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 gracias. Pues eh, hay algo que te gustaría añadir, algo que te gustaría decir, algo que... Es que no me que gustaría hacen,
1: dar las gracias. Me gustaría dar las gracias a ti por haberme invitado a tu podcast y a las personas que nos están escuchando pues por habernos dado este. Qué importante, ¿no? La atención y el espacio. Qué regalo, qué regalazo. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el minuto 50, por escuchar.
0: Te, Chaluca, te quiero dar un millón, millón de gracias por, por estar aquí. Mucha gente me había dicho. Fernando, ¿tú escuchas Charuca? Ya te había escuchado y sabía que tu energía. Es genial y me encanta, ¿no? Pero conocerte en persona es un gran, gran placer. Y, pues, por mí yo lo voy dejando aquí. Como digo, ¿algo más que quieras añadir o está todo bien?
1: Está todo perfecto. Muchísimas gracias. Encantadísima de, de haber pasado por tu podcast. Fernando, me, me ha hecho mucha ilusión. Y yo estoy, yo estoy.
0: Vale, pues entonces la última cosa que voy a decir a la gente es eh, escuchar el podcast de Charuca... Eh, que es la jefa de tu vida, pero no te preocupes si eres jefe porque también vale, son los mismos principios para hombre que para mujer, el empoderamiento no entiende de género, es, eh, esto no es que el hombre por nacer es jefe, no, no es jefe, la mujer por nacer no significa que no sea jefe, esto es pues empoderar al ser humano no y la palabra no es empoderar porque Saruca no, eh, no te va a dar un poder que tú ya no tengas, simplemente te va a recordar que eres el jefe o la jefa de tu vida y cómo tienes que afrontar la vida su opinión, la opinión de la gente que ya trae métete en la página web de Charuca, ¿cómo es tu página web? charuca.com
1: charucashop es www.charucashop.com pero yo les recomiendo ir a Instagram que es como la nave nodriza charuca y, ahí, y desde ahí pueden descubrir todo
0: perfecto, pues mira, ahí tenéis Instagram, eh, daros a la papel terapia, eh, ya tenéis ahí cosas para regalar para Navidad para vosotros mismos también y bueno, pues nosotros nos volvemos a escuchar en la próxima semana y hasta que nos volvamos a escuchar, pues como siempre digo, vive con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.